That's all, folks. di Firenze, buonasera volume, buonasera ascoltatrici e ascoltatori che ci ascoltate da Radio Volume e da Rusto.it, Valerio Mirabella ai microfoni, alle selezioni musicali, alle chiacchiere. Entriamo subito nel terreno delle occasioni speciali stasera, prima di tutto perché stiamo trasmettendo di giovedì, cosa mai successa qui al volume di Firenze, giovedì 17 maggio, sono le 22.44, invece è una cosa che succede spesso, è il ritardo in apertura al nostro programma, ma noi facciamo nostra la, l'anarchia tipica del web, e maggio pieno di appuntamenti del Soul Folks qui al volume, perché ci avete scritto in tanti che così sta benissimo perché viene sempre un bel pubblico a godersi i nostri spettacoli radio dal vivo e perché comunque Firenze ci continua a offrire occasioni speciali per parlare di musica folk con come piace parlare a noi, non tanto di genere quanto di modo in cui si propongono gli artisti. L'ultima volta che ci siamo incontrati qui era venerdì scorso, 11 maggio, è stato un pomeriggio molto speciale perché era il giorno in cui usciva Fructus, l'ultimo lavoro di Iacampo che è venuto qui a presentarcelo per il Fructus Day noi abbiamo prestato il nostro media radiofonico per sparare quello che è successo qui al volume Worldwide Iacampo era in grandissima forma con sé, aveva Rosa al basso, una grande scoperta, una bravissima bassista mi ha presentato il disco qui, ci siamo mangiati della frutta insieme c'è stato pure un discreto pubblico che è venuto fin dal pomeriggio, dalle 18 poi Marco aveva grande voglia di continuare a suonare quindi non so bene quando è finita la serata perché sono dovuto rientrare a Roma però insomma con De Russo ci siamo rimessi in viaggio per questo giovedì perché per la terza volta, e non è una cosa che capita così spesso stasera ci torna a trovare una nostra vecchia amica una cantautrice che stimiamo molto che corteggiamo dai tempi in cui le frequenze di questa stessa radio erano quelle di, di Radio Fandango poi sono cambiate in quelle di, di The Roost lei bazzicava Roma non siamo riusciti ad acchiapparla lì in quel contesto ma quando ci siamo trasferiti qui a Firenze alle primissime battute di The Soul Folks al volume l'abbiamo richiamata lei è stata Rados è pronta sul palco perché è successo qualcosa nel frattempo a parte che qualcosa è cambiato come direbbe un... un un, il titolo di un, di un film abbastanza famoso e parafrasando il titolo del suo ultimo album Le cose cambiano questo stesso album che ha presentato il, il 10 febbraio del 2016 per la precisione perché siamo andati a controllare i nostri annali eh, qui al volume finalmente ha trovato come dire, vita è arrivato a un pubblico più grande che il pubblico del web che il pubblico di chi compra i dischi perché abbiamo la copia fisica delle cose, cambia, delle cose cambiano qui con noi, qui al volume e voi che ci ascoltate in radio potete acquistare il disco e andarvi ad ascoltare su Spotify chissà che effetto fa la Rados stare su Spotify ne parleremo perché comunque volente o nolente a quanto pare da 16 anni da quando hai 16 anni che fai musica perché qui ci sono pure degli amici che facevano eh, il, il, il tuo gruppo rock quando eri ancora minorenne a quanto pare tra poco ci ascoltiamo qui dal vivo al volume, voi mettetevi comodi perché ci faremo un'ora di musica dal vivo e belle chiacchiere con Sara. Il primo pezzo che ho scelto per voi per ascoltare insieme, per introdurre la serata di oggi, si chiama Emotional Rescue, è un brano dei Rolling Stones estratto da eh, il penultimo lavoro di Luca Guadagnino, eh, regista che è finito agli onori della cronaca ultimamente perché si è giudicato un Oscar con... Eh, Call Me By Your Name, Chiamami Col Tuo Nome regista italiano che si è andato a cercare fortuna altrove e come spesso accade poi noi ci accorgiamo dei talenti che produciamo solamente quando vengono rimbalzati 
da altre realtà è successo con Luca che con questo film si è guadagnato veramente rispetto internazionale il film precedente si chiamava A Bigger Splash è un film che parla di una rock star eh, che si ritira un po' dal, dalle luci della ribalta per dedicarsi alla vita intima si va a fare una bella vacanza eh, a Pantelleria in un'isola siciliana meravigliosa e lì succedono tutta una serie di cose la colonna sonora è bellissima e questo pezzo di Rolling Stones per l'occasione è stato affidato a Sam Vincent Emotional Rescue, tra poco Sara Rados Emotional Rescue, un brano cantato da Sam Vincent, scritto da Rolling Stones, 
fa un po' pensare anche a Prince, devo dire, questa interpretazione. Un marano chiave nel, in A Big Splash di Luca Guadagnino, un film bello che vi invito di andare a guardare. Comunque fa pensare, fa riflettere molto, un po' come Call Me By Your Name. That's All Folks, appena partito, 22.53 da Santo Spirito a Firenze. Abbiamo l'ospite pronta, già attanagliata qua da fan, seduti in prima fila, obiettivi puntati su di lei. Sorriso spalancato, devo dire che l'abbiamo trovata in grandissima forma. L'ultima volta che l'abbiamo avuta ai nostri microfoni, come ho detto, era il 10 febbraio del 2016, ci ha raccontato senza filtri di aver avuto, almeno appena avuto in quel tempo lì, un'esperienza molto importante nella sua vita perché era arrivata la sua gemma, sua figlia, che è stata anche una delle ragioni per cui... Il, il processo produttivo del suo disco ha avuto un piccolo rallentamento, per fortuna dopo, dopo tutto questo tempo è riuscita anche grazie all'aiuto di, di persone che la circondano ad avere le forze e le risorse di, eh, di fare questo passo, di pubblicare le cose, co- le cose cambiano che finalmente ce l'abbiamo qui in copia fisica, ce lo possiamo ascoltare fatto qui dal vivo, da Salarados ancora al volume di Firenze, siamo molto contenti di riaccoglierla, di riaccoglierla qui insomma la storia è lunga, ci siamo conosciuti tanti anni fa ci sono stati anche tanti premi che ti sono stati riconosciuti un premio Ciampi, collaborazioni importanti una tu- un tuo passato a Roma, poi un rientro qui a Firenze canzoni che parlano sia di Firenze che di Roma ad ascoltare il tuo canzoniere si capisce un po' quello che hai fatto in giro per, in giro per l'Italia però insomma ce l'ascoltiamo qui dal mio volume grazie di essere venuti qui, rilassatevi e godetevi Sara Rados Cielo, che mattina affascinante, tutto quanto segue un movimento, disordine di nuvole mutande, dalla finestra al pavimento. Amanda e il suo televisore spento, tra le lenzuola è nata una ginestra, che segna il suo percorso in un momento, dal pavimento alla finestra. E tu che guardi giù tra i fogli bianchi e tanti alberi gialli e lei quell'aria indescrivibile di chi non ha da scrivere ti ha raccontato che le cose cambiano, le cose passano, non restano le cose, casomai ritornano. Le cose cambiano, le cose passano, prima vengono le cose, poi partono. Le cose cascano nell'ombra e viene l'onda, ah, torna e ritorna, ah, e viene Sangue mio che non hai più colore, trasparente corri senza odore, per la via che sono le mie vene, è una tempesta che a mezzanotte viene, Tano nell'umore della notte, pezzi di pianeti sul balcone, la luna punge il pelo come botte, le stelle in cielo, una resurrezione, sarà. Quest'aria fresca mi gira la testa Sei così bella che un mondo d'oro in cielo messo accanto a te brilla Brilla di più E lei tra mille fogli scritti E giorni belli e brutti detto stai con me perché le cose cambiano le cose passano 
Non restano le cose, casomai ritornano, le cose cambiano, le cose passano, prima vengono le cose, poi partono. Le cose cambiano, le cose passano, non restano le cose, casomai ritornano. Le cose cambiano, le cose passano, prima vengono le cose, poi partono. Le cose cascano nell'ombra e viene l'onda, ah, torna e ritorna, ah, e viene l'onda, ah, torna e ritorna. Grazie, buonasera. Eh, questa era Le cose cambiano e adesso vi faccio una canzone molto molto antica che si chiama Scatola. Quadra i placidi confini del cielo inventati da lui Ama avere spanti momenti di distacco e malignità uh, 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 Distante progredisce con il genio del suo niente, l'assoluto, la ragione, mettersi il vestito migliore. Oh oh, ogni stolto ha la sua scatola vuota. Oh oh, ogni stolto ha la sua scatola vuota. Sa disperdere il suo seme, chiama un ghigno tranquillità, distrae la noia col mostro della gioia. Grazie, grazie di questo bel applauso. Sarà Rados in diretta su The Roost, su Radio Volume per Dezzol Folks. Siamo a Santo Spirito e qua ce la si sta godendo tantissimo. Io ve l'avevo detto che, la, che l'avevo trovata in forma. C'è una ballerina rossa bellissima là sul palco. <ride> Però eh, stasera secondo me dovremmo partire un po' da lontano perché questa storia che ti si è manifestata una delle tue prime band qui a sentirti suonare poi io ho dato un'occhiata fugace così alla tua biografia che avrò letto decine di volte nella mia vita che ovviamente si arricchisce nel frattempo negli anni 
oppure ho scoperto un, un premio della critica Rosa Balistreri San Giovanni la Punta Catania Menghia, veramente ma veramente ma veramente ma perché tu hai vissuto a Catania anche per un sì. periodo ah sì Ah, sì. eh, eh, stasera così si parla di passato Iniziamo dal passato e poi arriviamo al presente e futuro Che poi è le cose cambiano che finalmente trova una veste, una veste fisica Allora ehm, Pare che tu abbia iniziato a suonare in una band punk al femminile sì, Tutto vero? Sì, tutto vero Ci chiamavamo Sammy Ovvero subartiste non meglio identificate del concettualismo così gratuito <ride> anche il liceo classico fa danni grossi eh, enormi. se poi perseveri dopo il liceo comunque sono reversibili sono cazzi amari sì, esatto. acidi e, e niente nulla eravamo sostanzialmente un branco di ragazze che non avevano mai preso in mano uno strumento e che però avevano tanta voglia di fare casino che sembra un po' una frase di Giovanotti però in realtà è mia e, e niente allora abbiamo detto vabbè che facciamo io canto, te suoni il basso te suoni la chitarra, tanto è punk quindi comunque basta basta poco, che ce vuoi? E, e tu cantavi? Così. io cantavo, senza sì. strumento cantavo senza strumento ogni tanto prendevo la chitarra in mano con risultati pietosi e, e ci si divertiva tanto Poi e, sono... e che facevi mentre cantavi? Cioè microfono a due mani, microfono a una mano come, Fammi dammi un'immagine sì, cioè, Ero così e poi can- ca- cantavo queste hit fantastiche Tipo Assassini o Incisa Valdarno In italiano eh, o- Omicidio a casa della nonna di Priscilla e varie altre hit demenzial tutto inedito immagino ovviamente tutto inedito sì sì sto anche pensando di fare un paio di telefonate alle vecchie guardie della, della formazione e rimetterci in carreggiata e fare ma c'è qualcuno che è ancora in, in ambiti musicali no eh? di, queste, di questa prima sì, band punk al femminile sì sì c'è una, una grandissima artista eh, chitarrista cantante che si chiama Elisabetta Cioni eh, che suona 3.000 miliardi di strumenti fa canto gregoriano fa tantissime cose eh, la seguo a distanza perché purtroppo queste amicizie che sono importanti molto spesso si diluiscono nel tempo e nello spazio però ti rimane dentro fortissimo la presenza di quelle persone certo una volta si iniziava dal punk per poi arrivare al canto gregoriano al, al pop nel tuo caso ah. no? alla, 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 al pop d'autore Oggi secondo te da, da dove si può... Dove, dove, do, che cosa ti immagini che faccia un ragazzino o una ragazzina di 16 anni che vuole iniziare a suonare? Che, che, che linguaggio pensi che, che, che sceglie per esprimersi? Ma eh, ragazzi... Questo cioè, un po' per testare la tua... Che piaccia eh, o no, la trap cioè, è una realtà... Però non si suona come il punk, la trap. Hai bisogno no, delle no, macchine, no, no, no. del produttore. Assolutamente. Del... Vabbè eh, ragazzi, cioè, viviamo in un posto dove... Per andare in bagno, cioè, se non c'hai il cellulare in mano, non sai che fare. Cioè, guardi se c'è fila in bagno dal cellulare prima di alzarti. Eh, esatto, quindi comunque tutto si evolve. A me piace pensare che poi alla fine siamo sempre gli stessi, sono solo gli orpelli esteriori che cambiano un po', no? no questo non vuol dire che il punk, il trap o la trap, non ho mai capito se è maschile o femminile, siano sullo no. stesso pi- piano, assolutamente. Però cioè, ogni epoca parla un suo linguaggio, no? Che ci piaccia o no. E quindi vale la pena. Certo, incide ascoltare. però il linguaggio di un'epoca, incide molto perché se tu. Uno dei linguaggi più facili al liceo era quello mm. del punk, perché sì. meno male anche quando io ero al liceo, quello era uno dei linguaggi più facili. Eh, e oggi è la trap, in qualche modo le cose, i, gio- i giochi cambiano, no? Cioè, perché ogni linguaggio si porta delle, delle sue cose dietro. Adesso non voglio fare un non mi vorrei perdere in questo discorso, ma interessante. Guarda, sarò vecchia, vecchia, per un'educatrice vecchia come te, dicendo questa cosa, però ci ma sono sì. sempre meno piazzette e sempre più stanzette. E questa cosa genera tutta una serie di fenomeni. Mi sembra quasi d'applauso questa, questa espressione. Meno piazzette e più stanzette. Io eh, de- definisco spesso il cantautore da cameretta, quello mm. contemporaneo, cioè, sì. però è, è viene un po' al mio discorso. 
Vabbè, torniamo a fare un po' di storia. Quindi, band di punk al femminile. Sì. Eh, e poi incontri almeno tre maschietti, ce li ho qui. Eh... Ma ne manca uno. Ne manca uno. Claudio, Pirro, ciao. <ride> che ti hanno, ti hanno scovata a quanto pare minorenne per sì. farti cantare nella loro band. Sì. E che facevate? Facevamo un rock. Um, un rock esistenzialista. <ride> Quindi l'esistenzialismo <ride> è, è sempre stato una, un, 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 il fil rouge della tua opera è l'esistenzialismo. Sì, 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 assolutamente, volente o nolente. E eh vabbè, abbiamo studiato lettere <ride> a quanto pare. Vabbè. No, no, era, era bello, ci, ci trovavamo per queste, sera, queste notti, serate, insomma, perché io avevo il coprifuoco infinite a, a provare. E, e lì ho capito quanto sia bella la sala prove cioè sì c'erano poi concerti e tutto però poi la, la dimensione della sala prove è una cosa che, che auguro a, a tutti i, i giovinetti perché è una cosa che, che, che fa bene al cuore e non solo ai giovinetti eh, perché poi cresce l'età si abbassano un po' i volumi degli amplificatori ma è sempre troppo bello andare in sala prove da... uh. Bellissimo. Cioè, giusto, forse ti metti la carta igienica nelle orecchie e tieni sì. il volume un po' più basso e chiedi al batterista per favore i piatti no. Poi ogni tanto guardi i Whatsapp perché c'è il bambino eh con, certo. la, con la tonsillite, queste cose qui, però poi sostanzialmente lo spirito è sempre quello. Niente, a me questo, questo andamento cronologico dell'intervista mi piace tantissimo. <ride> eh, sarà che eh, ci ho preso gusto, l'ho quasi mai fatto, però facciamo la cronostoria di Sara Rados. <ride> vabbè, io sono qua. Tu sei qua, no, eh, vabbè, è chiaro, se, dovrai rispondere alle cose che ti chiedo, bene eh, o male. Cioè. Eh sì. Eh, a un certo punto, cosa succede? Cioè, quando è che cominci a scrivere le canzoni che dici, no, io quasi quasi ci metto il mio nome, sì. il mio nome, il mio cognome, la mia faccia e le mie parole. Guarda, è stata una persona eh, che so che, mh, che non gli piacerebbe essere nominato, quindi non, non, non ne faccio il nome, okay. che mi ha detto un giorno, ma sai che te puoi anche fare musica cioè, con il tuo nome? E a me mi si è spalancato un mondo perché ho detto, cazzo, è vero, non ci avevo mai pensato. Hai pure un cognome discretamente esotico, eh, quindi sai, non, non, ma Rados, infatti è croato. Lo volevo, viene, lo volevo brevettare e rivendere io il mio nome e cognome, sì. sì. Eh, no, sì, è di origine croata, sì. E è nato, è un progetto nato in maniera molto naturale, nel senso che quando ho iniziato a scrivere queste canzoni non immaginavo che poi le avrei suonate in pubblico. L'ho fatto in una stanzetta che in quel momento però era una piazzetta popolata di fantasmi, tantissimi fantasmi. E, e niente, poi sono stati un po' gli amici, le conoscenze, le persone che mi circondavano a, dirti, ma, a dirmi ma dai vai, eh, buttati. E quindi ho registrato la ricetta, che è stato il primo singolo che poi ha lanciato questo progetto cantautoriale. E, e da lì poi... È nato tutto. Certo insomma. che ti sei uscita un singolone enorme. Cioè, la prima canzone che tu hai registrato, scritto, pubblicato è la ricetta. Sì. Cioè, tutto è partito così. Sì, è tutto partito così perché io stavo facendo un master di regia di videoclip a Roma e dovevo realizzare come saggio finale di questa scuola un videoclip per un gruppo musicale. Ero l'unica donna del corso e non so se questo c'entri qualcosa ma nessuno voleva affidarmi il suo pezzo perché ero l'unica donna, non so perché, forse c'aveva la faccia da sfigata e quindi ho detto vabbè me la registro io la canzone da sola e poi ci faccio un videoclip su. Questa è una storia pazzesca ragazzi, ma la conoscevate qui? Fan di Sara Rados? Qualcuno? No? Ok. E niente. Cioè poi... quindi tu hai iniziato per necessità? Sì, cioè dovevi girare un videoclip per una canzone che non avevi sì. e hai detto lo sai che c'è me la scrivo la canzone per il mio videoclip sì. ed è uscita la ricetta è uscita la ricetta okay. Okay. Sì. pazzesca questa storia è così è un brano che poi insomma ti ha portato uh, sì. a Roma a fare dei concerti dei fan importanti premi a destra e manca che è successo? Ma già vivevi a Roma in quegli anni? No. Sì, vivevo sì. a Roma, stavo in questa casa di pazzi totali e uno di questi pazzi mi disse manda il videoclip a Scalo 76 che è una, 
una trasmissione su Rai 2 che preme videoclip dei gruppi e cantanti indipendenti noi non avevamo neanche la tv in casa però io gliela mandai e dopo un po' mi arrivò questa telefonata mi dissero guarda che hai vinto vieni a suonare tra vieni a suonare e andai e poi da lì ma non avevi una band per suonare quel pezzo? me la formai nei mesi successivi sì 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 e eh. cosa provavate con questa band? cioè solo ma... la ricetta o provavi nel frattempo no, altra roba che avevi ma, scritto? Ma, ma tu devi capire che poi dopo la ricetta a me mi, mi prese proprio gusto e, cioè, lo credo. e quindi ogni giorno io scrivevo una canzone ormai ero partita a rota proprio no? e quindi la mattina mi svegliavo tanto lavoro non ce l'avevo non lo trovavo non c'avevo un cazzo da fare e quindi la mattina mi svegliavo e scrivevo 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 poi la sera andavo a fare la barista nell'unico posto che mi dava da mangiare e, e, e così poi mi sono fatta un corpus di canzoni che e chissà quante sono sono tutte edite queste no 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 no, no, no. assolutamente eh, perché io mi porto avanti col lavoro così poi dopo non devo più fare niente e che rapportai con le tue vecchie canzoni cioè con canzoni che hai scritto dieci anni fa se te le senti hai una netta sensazione di maturità di, di come potevo scrivere queste cose o secondo te le cose che hai scritto anche tanti anni fa con la tua sensibilità di tanti anni fa hanno una loro dignità in qualche modo non so se ti deluderò con questa risposta no, però no. io cioè, nelle mie canzoni di un sacco di tempo fa mi ci ritrovo ancora tantissimo no, ma non mi sembra una delusione anzi è una risposta bellissima cioè. E quindi eh, mi piace risuonarle, sì, tanto, forse perché sono una persona molto abitudinaria e quindi mh, la mia vita poi ha, in realtà, nonostante l'apparenza, ha poche novità, fondamentali però poche. E quindi comunque a me piace anche suonarmi roba di tanti quindi anni te fa. te oggi a casa quando prendi la chitarra spesso ti rifai anche canzoni dieci anni fa, così per te. Sì, sì, non è ti che capita. tutti i giorni metto lì perché sennò veramente due palle, però... E cioè, ogni tanto riprendo la chitarra in mano e dico ah guarda questo pezzo che avevo scritto ora me lo risuono e comunque c'è sempre qualche scintilla che, che scatta sì. va bene siamo al periodo romano la ricetta perfetta eh, tutta una serie di cose che poi da lì poi escono scrittura compulsiva amici che si stringono attorno a te scalo 76 ci fermiamo qui sulla cronostoria della Rados <ride> Ci ascoltiamo un altro set e la proseguiamo più avanti. Non so perché mi è presa questa cosa, perdonami, ma mi sto divertendo da morire a fare la cronostoria. No, no. La eh, Radoslandia, tu l'hai detto, forse eh, è stata quella... Eh sì, sì. L'hai eh, detto la Radoslandia, io mi sono... È stato letale. È stato letale, sì, sì, sì. Ah, ho sbagliato. Era qua, scusate. Ti dicevo non mi tornava Scusata Scusassi Firenze Sono capitata qua Figlia di nomadi Giganti Caduti da una giostra giudice è una donna, un uomo è una maestra, fratello e sorella, condomini della mia stessa guerra, ironica e contorta, la porta segnava una dogana, tra il nido e un paradiso di figli di puttana, le corse fuori a farsi male ai fisico spinelli, ragionamenti e un partitino a risico e a casa t'aspettavano due sberle, un bacio e una frittata, amore, odio e cioccolata. Compagni di scuola bianconigli e ruvidi consigli di professoresse tiepide. Signora, sua figlia là non ci viene a scuola e se ci viene viene per andare male di pagare. Divagare sì, divagare, divagare. 
Ci credo, ridevo, tacevo tra me e me come un'ossessa ripetendo Mica posso stare ferma su sto banco color indaco Che è un pulpito da sindaco e la gonna d'argento di una zingara d'appartamento oh, oh. Firenze ti ho ritrovata come una tavola apparecchiata di vini e viscere, piccole storie nere, voglia di vivere con le straniere tra due Natali e un Capodanno passato a urlarti di fianco. Firenze, domani l'altro parto. Ma oggi c'è solo il campanile, l'aria gentile, gente che ride, gli occhi di aprile. Solo il campanile, l'aria gentile, gente che ride, gli occhi di aprile. Solo il campanile, l'aria gentile, gente che ride, gli occhi di aprile. Questo pezzo è per Pier Giorgio. Dentro a un buco collarico, 
Molto toccante per me questa cosa perché so eh, a chi è stata rivolta la tua dedica. Tra l'altro questo è un pezzo che io trovo bellissimo. Eh, che, che testo ha questo brano? Veramente, mi piacerebbe un po' indagare su, su come è nato. Però volevo eh, semplicemente fare un piccolo, una piccola precisazione sulla dedica che hai fatto che mi sta molto a cuore che eh, hai dedicato questo pezzo a Pier Giorgio Faraglia che è un, un amico, è un cantautore è stato molto attivo, non solo cantautore, produttore artistico, insomma uno ha avuto uno studio a lungo, eh, molto attivo a Roma e non solo, che purtroppo è, ci ha lasciato un paio di settimane fa, eh, tu eri molto legato a lui e noi stavamo in un momento della tua cronostoria che tra l'altro combaciava esattamente eh, con questo periodo qui, perché... Eh, quando è uscito la ricetta tu hai cominciato a suonare col condominio cantautori che era questo gruppo di cantautori prevalentemente romani che si passavano le chitarre e si scambiavano i brani si suonava in 6, 7, 8 dal vivo tutti insieme e Pier Giorgio era l'anima di, di questo progetto e io ho avuto la fortuna di ospitarlo proprio in radio te non c'eri però mi hai raccontato che poi con lui ha avuto una lunghissima relazione fino a, a pochi giorni prima, insomma poco tempo prima della della sua scomparsa e volevo che ci che condividessi con noi un piccolo ricordo di questa persona stupenda se ti va lo so che è una, una domanda un po' delicata però eh, non lo so ehm, parlare di, di qualcuno che non c'è più ha sempre secondo me ha sempre un, una ragione no? cioè essere un altro per, per condividere un ricordo per ma partiamo dal presupposto che Pier Giorgio c'è. 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 Pier Giorgio c'è. E c'è perché ha lasciato qualcosa di gigantesco dentro tutte le persone che l'hanno conosciuto. E quando sono andata a salutarlo eh, ho incontrato tantissime persone che non conoscevo neanche e ci siamo abbracciati. E quell'abbraccio è grazie alla persona che per Giorgio era ed è, secondo me, perché lo è ancora. E per Giorgio era un cazzone sostanzialmente, era una persona che aveva il fiuto per trovare le persone che avevano difficoltà a salire su un palco, tra cui ci sono anch'io, e, e il suo mantra era non romper cazzo e suona. 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 Non romper cazzo e suona, capito? E per me questo racchiude, racchiude un mondo e, e non ho altro da aggiungere. È, è, è già tantissimo, devo dire. Però tu Pier Giorgio l'hai incontrato proprio in un momento in cui avevi un po' di difficoltà, che sono poi quelle che ti hanno allontanato da Roma e che ti hanno un po' sospeso rispetto alla tua attività eh, musicale. Sì. 
sì. e mi raccontavi che lui è stato comunque un personaggio anche attivo su questo fronte proprio a spronarti e a dirti lascia stare qualsiasi paturnia qualsiasi cosa esterna all'atto stesso di suonare alla musica e, e dedicati a questa cosa perché in sì. qualche modo dovrebbe essere scissa dalle vicende per, personali no? non romper, non romper cazzo e suona vuol dire esattamente questo no? No, lascia stare tutto quello che c'è al di là di questo suona, facciamo musica era un po' questo eh sì. il succo ma perché il callo che viene alle persone che suonano è quello di pensare alla realtà come qualcosa di un po' schematico no? per cui o te ne stai a casa tua oppure sali su un palco e suoni Pier Giorgio aveva dedicato la sua vita a considerare la musica come qualcosa che c'è sempre cioè la dignità che c'ha il fatto che stai prendendo la chitarra in mano e la stai suonando con i tuoi amici in salotto è identica a quando sei davanti a mille persone e stai suonando non c'è differenza e questo è il grande insegnamento che lui ha lasciato a tutti noi vabbè grazie di questo ricordo davvero è un saluto a Pier Giorgio e a tutta la sua famiglia alla gente e agli amici che gli sono stati vicini in questo momento delicatissimo insomma è sempre un po' complicato parlare di queste cose però a un certo punto tu hai scritto tutte queste canzoni sembrava eh. che Sara dovesse uscire con l'album pop del momento eh, eh, sì. e invece che succede? tutto si sospende fino al 2015 più eh, o meno Eh sì, e poi è arrivata quella grande stronza della depressione eh, che è un tabù è un tabù, è un grandissimo tabù perché andare dallo psicologo sembra che sei un paria perché soffrire di problemi mentali sembra che sei un disadattato e invece no, cioè ragazzi ci si ammala di influenza e ci si ammala di depressione io ho avuto quella e quindi per un po' di tempo non sono riuscita a, a fare il mio lavoro come avrei voluto mm. E poi però nel 2015 tu sei riuscita a raccogliere un po' di... 2015 dico bene? Non mi ricordo sì, quando sì, sei riuscita eh, poi veramente diciamo ad andare in studio per registrare. Due, fine 2014, inizi 2015, sì. Con sì. una serie di, di artisti importanti che hanno, eh. non ti hanno abbandonato in tutto questo tempo no. perché credono nella tua voce e nelle tue parole che sono comunque potentissime. E tu sei riuscita ad andare in studio a registrare le cose cambiano? Eh sì. Che effettivamente sulla carta è il tuo album d'esordio. Eh sì. <ride> e poi, mentre eh, tutto questo stava succedendo, la vita si è ulteriormente presa a gioco di te. Sì. E ti ha usato come mezzo per mettere al mondo una bimba. Eh sì, la Gemmina, che saluto stasera a casa Ciao, con Gemma, la febbre, la con, con il suo babbo, Jacopo Cosi che è il mio produttore Angelo Custode, colui grazie al quale questo disco esiste. E, e niente, così è stato lui che era un po' la versione di Pier Giorgio eh, Fiorentina, tipo non rompere coglioni e sona, e, e quindi mi ha, trascinato, mi ha trascinato in studio a registrare al Wall Up Studio di Paolo Baglioni che è un grandissimo batterista percussionista, ha suonato anche con la banda Bardot e infatti c'è stata una frangia della banda Bardot tra cui Finaz e Orla che sono venuti a prestarmi la loro maestria per fare un po' di chitarre poi c'è stato il mio grande amico Michele Staino al contrabbasso, Michele Papadia alle tastiere, Nicola Genovese anche lui al pianoforte tromba, eh, Simone Morgantini al clarinetto, insomma era un andirivieni di gente. Che Tutto questo dopo di... dieci anni di, quasi dieci anni di inattività, devo sì. dire. Cioè, quindi significa che quello, quello, quello che hai fatto o comunque chi sei eh, richiama gente, richiama interesse e anche stima degli artisti, no? Questa è una cosa bella, non succede, cioè... Portare gli artisti in studio, quelli bravi, non è mai una cosa scontata, no? Cioè, perché vengono a suonare quando o sono pagati tantissimo, diciamolo, senza, senza filtri. Non era il mio caso. O, o, esattamente, <ride> o quando sono autenticamente attratti da quello che, che si sta facendo. Quindi. Ma io li ringrazio, infatti, tantissimo, e li saluto. E quindi hai registrato questo disco, sei venuta ai nostri microfoni a parlarne un po', a presentarlo, sì. è arrivato Gemmina e è adesso... Gemmina. 
Sì. E adesso invece sei riuscita finalmente a stamparlo, a metterlo su Spotify? Sì, sì, è su tutte le piattaforme ehm, digitali, eh, quindi su Spotify, su Amazon, YouTube, eh, insomma andate, scaricate, ascoltate, eh, fatelo, eh, godetene. E se no c'è qui il mio CD stasera che... Se vi è piaciuto come ho suonato finora, compratevelo perché il disco è uguale. Se invece non vi è piaciuto, compratevelo perché il disco è totalmente diverso. Non fa una piega, stavo dicendo la stessa cosa. Cioè, il disco è molto più bello rispetto a come stai suonando tu, ma è anche un... diverso in qualche modo. Sì. Quindi, compratevelo ragazzi perché, voglio dire, questo disco ha dieci anni di gestazione, fate voi. Cioè, è proprio, <ride> è proprio una roba... Cioè, un pezzo di vita. Io, io mi chiedo, no? Dopo... Dopo tutto quello di cui abbiamo, abbiamo fatto una cronostoria così eh, per giocare, sì. però effettivamente è stato, per me, almeno per me è stato molto divertente, è stato un parto e adesso io però mi aspetto che tu faccia un disco all'anno. Eh. Cioè Gemmina è nata, ha due anni, eh, tutti gli artisti importanti sono venuti a supportarti, eh. Eh, tutti i problemi messi alle spalle, suoni bene, stai in forma, eh, le parole sono tutte centrate, per giù sono state scritte tanti anni fa. Eh. Come si vive questo presente pro, pro, present progressive, direbbero? Ma sostanzialmente si vive pensando dateceli i sordi, così facciamo il prossimo disco! Gli, gli diamo, <ride> si, come si fanno i sordi? Comprando e vendendo i dischi? Chi? Ah, eh? sì, e poi trovandosi 300.000 altri lavori oltre a quello di fare la cantautrice. <ride> L'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio suonare è che tu stai per cambiare lavoro probabilmente Sì Perché a un certo punto ti eri annoiata della tua vita passata che non ha importanza Sì Adesso mm. Quello che è importante è che ti stai cimentando in nuovi orizzonti professionali che non sono solo professionali Perché eh. prendono una parte importante di te Sì Artistica, umana, insomma mettono, mettono un po' ordine rispetto a quello che è stata la tua vita fino ad adesso, no? Sì, eh, tra l'altro saluto i miei due grandi amici e compagni Sergio e Biliana che sono qui stasera e che sono compagni di questo percorso e niente, ho intrapreso questa scuola di musicoterapia e, e che vi devo dire, è molto bella cioè, o, o, o sto qui tre ore a parlarvi di quanto è bella oppure vi dico che è molto bella e basta perché non, a noi, non a noi ci, ci basta il fatto che tu sia contenta guarda, eh. questo, questo ci basta sì. questo ci basta va bene, buona musicoterapia a tutti ragazzi, cominciamo adesso subito con questo terzo set di Sararados e vediamo che tipo di, di effetto te- terapeutico possa eh. avere su di noi, che ci fai ascoltare cosa cerchi intanto? Ah, il, il capotasso che non sì. fa altro che perdersi stasera, eh? sì, sì, è colpa sì. sua però, eh. perché tu lo metti sempre allo stesso posto però lui si sposta lui si sposta, eh. si sì, è fatto un po' così E eh vabbè, pazienza E ora vi faccio sentire un pezzo nuovo Perché sennò sembra che io faccio sempre le solite cose Invece no E questo pezzo si chiama Carapace Nuovo significa inedito? Inedito e nuovo nel senso che l'ho scritto un mese fa Ah Questo pezzo si chiama Carapace eh, Perché... Penso, cara pace, quanto ti vorrei avere, ma penso anche al cara pace della tartaruga e tocca un argomento un po' delicato che è quello della violenza sulle donne e spero di farlo in modo non banale perché è una cosa che mi sta tantissimo a cuore e perché che la gente lo voglia o no è un problema che esiste e, e niente, lo suono. E noi ce l'ascoltiamo. È arrivato l'uomo con le mani lunghe e la lingua bianca di dolciumi. Che profumi, carapace, che profumi! Carapace, ti ho vista urlare durante il gioco del silenzio. È un pro- ah! 
Posso ricominciarla, scusate? Sono troppo emozionata. La scusiamo, sì. Eh, oh, eh io sono fatta così, mi dispiace. Carapace, è arrivato l'uomo con le mani lunghe e la lingua bianca di dolciumi. Che profumi, carapace, che profumi. Carapace, ti ho vista urlare durante il gioco del silenzio e un bicchiere d'assenzio che sputi in faccia a quelle tre galline che si sposano col maggio di un anno senza inverno, senza inferno. E tagliami la gola, fammi sanguinare il seno e attaccami alla schiena un paio d'ali in fibra di carbonio. Elimina la scuola, illumina la casa di ogni madre che ha perso la memoria, la casa di ogni madre che ha perso la memoria, la casa di ogni madre che ha perso. Carapace, stamattina sorseggiavo il mio caffè con il giornale e leggevo di quel tale che ha venduto la sua donna per un pezzo di conchiglia ed un viaggio sulla luna. Che fortuna, carapace, che fortuna! Carapace, c'è un castello di morfina proprio in fondo a quel sentiero e tutti dicono che non è vero e tutti piangono per quel mistero e tutti dicono che non è vero e tutti piangono per quel mistero e tutti dicono che non è vero E tagliami la gola, fammi sanguinare il seno Attaccami alla schiena un paio d'ali in fibra di carbonio, elimina la scuola, illumina la casa di ogni madre che ha perso la memoria, la casa di ogni madre che ha perso la memoria, la casa di ogni madre che ha perso la memoria. Carapace, vecchia femmina di lupa che ti lecchi le ferite, Afrodite pazza di disgrazia, le tue cosce viola chiuse in una stanza. Carapace, che fatica cane, che faccio ad amare, la tua bocca rampicante, che fa troppe domande, i tuoi occhi ragnatele, tra le nuvole rotte, la tua buccia incandescente, buttata la notte, e domande su domande, e domande su domande, e domande su domande, tra le nuvole rotte, e domande su domande, buttate alla notte, e domande su domande, e domande su domande, e domande su domande. E tagliami la gola, fammi sanguinare il seno, e attaccami alla schiena un paio d'ali in fibra di carbonio. Elimina la scuola, illumina la casa di ogni madre che ha perso la memoria. La casa di ogni madre che ha perso la memoria. La casa di ogni madre che ha perso la memoria. La casa di ogni madre che ha perso la memoria. La casa di ogni madre che ha perso. vi saluto con questo pezzo allora una, una notte stavo passeggiando per la strada ed ero incazzata nera e non sapevo neanche perché ero incazzata e mi girava ancora di più le palle perché tutti intorno a me erano felici e io ero l'unica incazzata a un certo punto ho incontrato un signore nella notte arabo probabilmente, non lo so perché non, non capivo quello che diceva che faceva questa cantilena faceva 
E da lì è nato questo pezzo che si chiama Il Gran Giurì. Il Gran Giurì, nella persona degli occhi che porto dentro, decise così che non potevo giudicare nemmeno un animale, Sara lei è l'amo di un male banale. Di una madre putativa, analogica e sovversiva, gli occhi grigi e un portamento regale, come un congegno bipolare. Il gran giuri, nei salotti che osservavo con terrore, Ore d'ore, tra brindisi e sudore, tanti cobra luccicanti a ironizzare sul dolore, c'è il bagatto col suo tono distratto, la ragazza che racconta del suo gatto, un colloquio solitario, tra milioni di capelli tutti belli, ho imparato che non so pensare, ma se voglio posso sembrare un percorso intellettuale quinquennale mi ha insegnato a eh, vomitare parole. Il mio analista non è male, si diverte a pattinare sulle bare del mio cuore. Il mio maestro mi ha detto che devo imparare a sublimare le mie pulsioni più nascoste a banconote ben esposte. Il mio medico è scappato, mi ha lasciato solo un pacco sigillato, ti fa respirare male, ma mettilo uguale, è veleno antizanzare. Per non farti succhiare tutto il sangue cerebrale. Il gran giuri mi chiese cosa speri di trovare. Nel tuo libro ciclotimico di fegato e cuore, matematica del male, amara o pagine di sale. La mia tecnica è nascosta nel rancore, risposi, calcolata con foga curata sulle tavole oscure. Buongiorno amore, sole e dolore, vorrei metterti nei denti cose pure come il pane. Ma oggi non c'è tempo, domani si muore. Buongiorno amore, sole e dolore, tu lo sai cos'è studiare? Mentre tutti vanno al mare, rimanere solo a casa a cucinare con la maschera e il boccaglio, mentre nuoti nell'abbaglio e ti fai male. Studiare e trattenere il pianto con terrore, mentre osservi il tuo maestro luminare. Sbagliare, dirgli grazie, sono stata bene, ma ora devo andare. Grazie. Sara Rados. E questo è l'applauso del volume. Le cose cambiano in meglio in questo caso perché finalmente abbiamo un disco in mano. Eh, che dire, è stato bello scusami di averti costretto in questa cronostoria, <ride> a me mi sono divertito da morire <ride> la prossima volta ti giuro che parleremo solo di futuro se ti va, di presente, di presente forse di ma più. sì, tanto il tempo non esiste lo sai, eh, esatto, è tutto nelle nostre teste eh, venite a curiosare su qui al banchetto chi è venuto qui al volume sul disco nuovo di Sara, voi che ci ascoltate online, cliccatelo sulle varie piattaforme ci sono varie sorprese, stasera ci hai pure regalato due inediti di un, di, di un certo peso, devo dire, me le ricorderò bene. Grazie a questo bellissimo pubblico, grazie a grazie. Sara, grazie eh, mille. buon tutto. Ci rivediamo presto quando uscirà il tuo prossimo album, spero prestissimo perché se le promesse sono queste, insomma, c'è da ben sperare. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, saluto chi ci ha ascoltato dalle nostre due radio di riferimento, Radio Volume e Derusto.it e visto che Sara ci parlava di canti, canti arabi, mi sono andato a scovare una cosa marocchina di qualche, di qualche anno fa, 
e su questo suono volevo giusto stemperare una piccola polemica che è nata eh, da due giorni perché abbiamo annunciato i prossimi ospiti di Dezzel Folks che verranno ehm, ve lo dico subito verranno il 23 mercoledì 23 prossimo mercoledì verrà una band siciliana che si chiama Nigga Radio è una band che fa blues fa blues rurale molto, molto duro molto pompato una band che è finita pure al primo maggio di Roma però a quanto pare qualcuno qualche ascoltatore di Radio Volume qualche frequentatore del volume ha preso un po' male il nome che la band ha scelto per rappresentare se stessa cioè Nigga Radio come se fosse una provocazione razzista eh, non è così io invito chiunque sia in ascolto di venire a curiosare eh, mercoledì prossimo perché le sonorità di Nigga Radio non fanno altro che come dire, fare un grande tributo a quello che è stata eh, la musica nera che è stata il blues quindi le origini della musica nera venite a dare un occhio perché tutto è tranne razzista quel progetto quindi ci rivediamo mercoledì prossimo ancora grazie a Sara Rado e a questo voi. bellissimo pubblico ciao ciao Shit.